1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Acuario Estéreo 1010 del AAM. Hoy ustedes comprenden que el luto que hay en Colombia porque la tragedia ocurrió en Colombia, el luto que hay en el fútbol del mundo a través de las muchas y más variadas manifestaciones de solidaridad con el chapecoense y, y un golpe... Durísimo, durísimo porque la gente muere. Uno tiene que morir seguramente, pero, no, seguramente no realmente, pero en la forma como perdieron estos muchachos la vida, pues, tristísimo. Hay un dato, eh, Pacho, con las buenas noches.
2: Doctor Peláez, eh, buenas
1: noches. Mire, un dato que hay que precisar. Eh, al comienzo de la mañana, claro, se tomaron las listas de pasajeros y se dijo que eran 75 pasajeros más la tripulación. Finalmente se encontró que cuatro afortunados pasajeros, por diferente razón, no tomaron el vuelo. Quedaron sus nombres, pero no llegaron nunca al vuelo. De manera que la cifra triste es 71 víctimas mortales y hay un grupo de sobrevivientes. Seis. Esta mañana se pudo hablar de siete, pero el arquero Danilo, el titular, finalmente falleció. Quedan seis sobrevivientes, Pacho, que se descomponen así. Dos eh, personas, dos sí, dos personas de la tripulación, la zafata y un técnico, un técnico aeronáutico o mecánico, no sé. Dos. Y tres. Tengo tres futbolistas y un periodista. Pero mire lo, lo triste, hombre. Viajaban 22 periodistas, colegas, había camarógrafos, directores de producción, periodistas, comentaristas. De los 22, solamente uno logró salvarse. De manera que ahora la situación es complicada para los sobrevivientes, ¿no, Pacho? Sí,
2: doctor Peláez, es un... Eh, bueno, buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Es un programa difícil este y triste porque pues, es una tragedia al final, independientemente de que sean futbolistas o no, pero estamos hablando de seres humanos, 71 personas y sí, al final pues, digamos que los muertos ya están y pues, finalmente es un número, pero los que quedan pues, con el problema son los sobrevivientes que tendrán que recuperarse psicológicamente de ese impacto y las familias. Las familias mire, y los jugadores que incluso no alcanzaron a viajar, doctor Peláez, mm, porque claro. hay jugadores de Chapecoense que se salvaron y que al final no pudieron tomar el avión porque no fueron convocados o por lesión también.
1: Mire que de los sobrevivientes, el arquero suplente sufrió la amputación de una pierna. Es mm. decir, si los médicos tomaron esa determinación, eh, era, era necesaria para salvarle la vida. Eh, Curiosamente, la azafata, y digo curiosamente porque inclusive la azafata le preguntaron que qué había pasado y lo único que respondió fue se fue la luz de un momento a otro y no, y no supe más. Sí. Eh, eso, eso por eh, refuerza Pacho una de las teorías de que falló el sistema eléctrico del avión.
2: Eso dicen, es eso dicen, sí. pero otra de las sí. teorías es que se quedó sin combustible.
1: Lo que pasa es que están por verificar. Hay varias por esto es especulación, que estaba entrando otro avión a Río Negro y que entonces dicen que la torre, pero eso estaba por verificarse, le dio la orden, como se le da en Bogotá muchas veces a los aviones, que den un sobrevuelo Mientras tiempo. Mientras tanto. Mientras tanto, esa es una. La otra, que efectivamente se puede haber quedado sin combustible, pero entendidos en la materia, dicen, eh, hablo de pilotos, que cuando van a efectuar lo que llaman vulgarmente un barrigazo, es preferible hacerlo sin combustible. Y hay un sistema que abre válvulas y usted saca todo el combustible porque al tocar tierna, la chispa, que se puede producir el roce, la fricción, uh -huh. es la que causa generalmente la explosión ya. o las llamas. Entonces esa es la otra teoría. O se quedó sin combustible o ellos vaciaron los tanques de combustible, los, el comandante, intentando de pronto hacer un, una, un barrigazo. Pues
2: pues yo estuve viendo a Dr. Peláez sí. en el diario El Tiempo hoy, esta tarde, y el sí. director de La Mía, que es la aerolínea que transportaba al equipo a Chapecoense, eh, sí. decía que si el piloto tenía poco combustible, debió, debió reabastecerse en Bogotá. Pero bueno, lo que usted dice, en este momento son teorías, sí. la última noticia es que ya hallaron las cajas negras del avión,
1: que son rojas.
2: y Entonces, a partir de ahí, pues, vendrán las diferentes claro. investigaciones y ahí, pues, se intentará conocer la verdad de lo que sucedió. Pero eso, al fin y al cabo, no va a devolver no, la tragedia no. ni lo sucedido, pero sí, por lo menos, nos da a los no, que nos quedamos acá en vida, pues, sí. eh, el poder encontrar no. qué es lo que y sucede mire, en este tipo de cosas. Pero ya estaban llegando, doctor Peláez. Es que ahí sí, sí. como cuando hablamos que los partidos se pierden hasta en el último minuto, ya mm. estaban llegando sí, los de claro. Chapecoense. Estaban a punto de aterrizar
1: ya. Es que habían pasado por el, la radioguía, mm. o el último, la última radioguía. Estaban, unos dicen que a 17, otros a 30 kilómetros. Era cuestión de minutos, dos no minutos, tres minutos, y entraban a, a Río Negro. Eh, usted decía las cajas negras. Muchos se preguntan, bueno, como dice Pacho, después del accidente ya... No, pero es que hay unos, unas eh, normas legales, hay seguros de empresas, ¿no? Usted claro, comprate. claro. Entonces las compañías de seguros necesitan verificar sí, ¿Qué fue, fue lo que pasó?
2: Y la tecnología Exacto. también necesita avanzar claro. con los resultados de no. esas cajas negras.
1: Por eso eh, deben estar llegando, eh, creo que ingenieros técnicos desde de Inglaterra, me parece, que son los fabricantes de ese. Abro, esa es realmente la denominación del avión, Abro RJ85. Esa compañía que es de unos venezolanos entiendo, pero opera en Bolivia, tiene tres, o tenía tres aviones, le quedan dos, tenían tres aviones, para el servicio de charter, no es una, una empresa comercial. Uh -huh. Sí, sino... no es un
2: vuelo comercial, como inicialmente no. se había dicho, no, 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 eso es un no. error, porque es un si es un vuelo charter, lo que pasa es que esta empresa, hasta donde sé, ha trabajado mucho con la Conmebol, Claro. Incluso Argentina había viajado después de bueno, haber partido pues, part de perder en Belo Horizonte con Brasil 3 a 0, Viajan este mismo avión para, bueno. para hacia Colombia, y es el mismo avión que de la
1: tragedia de hoy. Pues mire que Reinaldo Rueda, el técnico de Nacional, dijo: en ese avión hicimos por lo menos seis vuelos con esa misma tripulación, o sea, que conocían, eh, y el avión, pues, no sé, ahora se está por verificar si fue falla humana o falla mecánica, mecánica, falla eléctrica ¿qué fue? eso lo dirá los que busquen en las cajas negras las últimas conversaciones y seguramente los datos que los pilotos alcanzaron a, a, a pasar ¿no? eh, Doctor Pelaez,
2: pero yo quisiera destacar una cosa en medio de tantas noticias que hemos tenido desde que uh -huh. sucedió esto y es que me causara mucha, en medio de tanta tristeza y tantas cosas que lo impactan a uno con uh -huh. estas noticias pero que en medio de todo me causara, digamos, eh, emoción de saberlo, es la solidaridad de la gente. El sí, alcalde pero... de Medellín se apropió no, sí. del tema, los directivos de Nacional. La gente quería ayudar rápido en lo que pudiera ante esta tragedia.
1: Pero hablando de rapidez, merecen un reconocimiento. La Cruz Roja, la Defensa Civil, la policía, que reaccionaron de manera inmediata bomberos. Llegaron al sitio y, bueno hicieron lo que tenían que hacer, remover escombros, buscar sobrevivientes, los encuentran, los movilizan de inmediato a centros hospitalarios. Hay uno de los jugadores, creo que tiene un problema serio en columna vertebral.
2: Son tres, eh, eran Jackson, los sobrevivientes sí. son Jackson Follman, los mm. defensores Alan Ruschel y Neto, así como el periodista Rafael bueno. Hensel, la azafata Jimena Suárez y Erwin Tumiri, que es técnico de la aeronave porque al final Danilo era otro de los sobrevivientes, pero falleció en la mañana, sí. pocas horas después.
1: Por eso le decía, uno de los sobrevivientes le amputaron de los jugadores una pierna, el otro tiene un problema de columna, no tengo exactamente quién es, y el otro tiene un, un trauma cráneo encefálico bravo. Están en, hay uno de ellos, y está. los dos creo que están en cuidados intensivos, la zafata curiosamente, es decir, por una cosa de Dios del destino, no tuvo problema. Eh, y el técnico tampoco. Pero lo cierto es que... El técnico de la hay... aeronave,
2: no el técnico del sí, equipo sí. fútbol, ah. para que la gente tenga y, claridad.
1: Y lo más increíble es que hay dolor en Brasil, bueno, en todo el mundo, pero en Brasil, Bolivia, porque la Zafata entiendo que es boliviana, y Paraguay. No sé qué personaje de los que viajaba es de origen guaraní. Pero vea, para matizar un poco, en el grupo... ...de periodistas... ...viajaban seis... ...personas que trabajaban con el servicio... ...de Fox en Brasil... ...de las seis personas... ...hay uno... ...Mario Sergio... ...que fue jugador... ...de Selección de Brasil... ...que fue jugador de Gremio... ...de Porto Alegre... ...y fue jugador de Internacional de Porto Alegre... ...yo lo conocí porque él... ...comentó mundiales, él se había retirado hace rato... ...pero le voy a contar una historia de Mario Sergio que tiene que ver con Colombia resulta que en julio de 1980 América de Cali y el Internacional de Porto Alegre jugaron por la Libertadores recuerde que América mm -hmm. es campeón en el 79 juega la versión del 80 y entonces en los dos partidos que se enfrentaron tanto en Cali como en Porto Alegre el resultado fue el mismo 0 a 0 y voy a recordar las formaciones, y si a usted le parece.
2: Claro, doctor Peláez. Mira. Espérame, yo apunto aquí en la libreta como siempre. El
1: sí, el primer partido, como le digo, fue el 2 de julio del año 80 en el Pascual Guerrero. Dirigió el árbitro peruano Carlos Montalbán. América jugó con Mazurkiewicz, el arquero uruguayo. En la línea del fondo, cuatro hombres que fueron el Pitillo Valencia... Pascutini, Chonto Gaviria y Gabriel Chaparro, que era el lateral izquierdo. En el medio jugaron Juanito Caicedo, González Aquino, después lo reemplazó el Martillo Penagos, Alfonso Cañón, Bataglia, La Fiera Cáceres, Víctor Lugo y después entró Horacio Ferrín, el técnico fue Ochoa. El Internacional jugó con Gasperín, eh, José de la Cruz Benítez, entró por él, José de la Cruz Benítez, un arquero paraguayo, este arquero tuvo un accidente increíble, un problema en el cuello y no pudo seguir tapando. Y creo que está viviendo en Brasil, se quedó, pero incapacitado para el fútbol. Bueno, en la línea del fondo jugaron Toniño, Mauro Pastor y Mauro Galbao. Este Mauro Galbao fue también un jugador internacional y André, después entró Cleo. Jugaron Beretta, Batista, un jugador de selección brasileña, Toño, Jair Goncalves. A este Jair Goncalves le decían el príncipe. Fue un jugador que pasó por Peñarol de Montevideo y es hijo, creo que vive, de la ERTE, un volante que tuvo Santa Fe. Adilson y Mario Sergio. El técnico eh, era... Enio Andrade, otro que había sido jugador. Pero le voy a recordar esto. Y de pronto los viejos hinchas de la América lo vieron. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Partido de noche, campo pesado, lluvioso. Y Mario Sergio, el puntero izquierdo que era zurdo, un dominador de pelota buenísimo, en un momento, en una acción del juego, pierde el guayo, el guayo izquierdo. Y sigue corriendo y jugando con media... Y... Y moviendo la pelota, y claro, como eso estaba embarrado, el árbitro no no, no se percató, ¿no? Yeah. Entonces jugó Mario Sergio descalzo un buen rato. Pues descalzo estaba ¿Ah, sí? con su media blanca, un lar largo rato. Y hoy escuchando en Brasil los informativos, O Globo presentó a un señor que se llama Valdir Espinosa. Valdir Espinosa fue jugador, fue técnico, y mire usted cómo es la vida. Fue compañero de Mario Sergio, fue rival en campo de juego de Mario Sergio y Mario Sergio fue su jugador porque Espinosa fue técnico. Ah, yeah. Y contó esta historia, Espinosa, diciendo que era un tipo muy alegre. Él, en portugués usan la palabra brincadeira. Es decir, siempre está, está en vacilando la vida, molestando, mamando gallo, pues, para que nos entendamos. <risa> Y entonces en un partido le toca a Valdir Espinosa por un lateral marcar supuestamente a Mario Sergio. Empieza el partido y de pronto ese Mario Sergio que tenía le faltaba un tornillo. Arrancó y se fue para la derecha. Y cuenta a Valdir Espinosa que el técnico de él le gritaba ¡Venga a la izquierda! Hombre, ¡Venga acá! Y entonces Sergio, Mario Sergio le dice al técnico ¡No! ¡No, yo no voy a jugar allá! ¿Pero por qué? Digo, porque es que el marcador es amigo mío. ¿Cómo voy a jugar yo por allá? Y se fue para el otro lado. Eh, ese era Mario Sergio, que desafortunadamente hoy encontró la También
2: muerte. También se ha ido. Bueno. También, doctor Peláez, no, mm, eh, no, eh, no eh, terminó su historia porque tengo que hablarle de clever Santana, no, que fue otro de los sí, que no, eh, falleció.
1: Este, sí, no. Este partido fue el 2 de julio y el 10 de julio juegan en el Beira Río de Porto Alegre mm -hmm. y vuelven a empatar el América y el Internacional sin goles. 0 a 0. Copa Libertadores del año 80 han pasado. Ahora sí, sí señor. Clever Santana. Clever Santana es otro de los
2: jugadores que ha fallecido en esta tragedia. Sí. Eh, Clever Santana jugó en la temporada 2008-2009 en el Atlético de Madrid. Por eso es que muchos futbolistas hoy del Atlético de Madrid o exfutbolistas también lo recordaban. Incluso un gran amigo de él, David de Gea. Publicada en su, en su cuenta de Twitter, decía muy afectado por el accidente aéreo de Medellín. Compartí vestuario con Clever Santana y es difícil expresar cómo me siento. Fuerte abrazo. Eh, más adelante decía descansa en paz, amigo. Y grandes, digamos, personalidades y gente importante del fútbol se hizo presente también. Diego Forlán dijo en su cuenta de Twitter: siento una enorme tristeza por esta tragedia. Todo mi cariño y fuerzas a las familias de los jugadores. El Kun conmovido y triste por la tragedia de Chapecoense, mis condolencias y apoyo para el club, familias y amigos. El Cholo Simeone, mi más sincero pésame para toda la familia del Chapecoense, día muy triste para el fútbol. Y así, doctor Peláez, no, muchos planteles como el Real Madrid, el Barcelona, en sus entrenamientos tuvieron que hacer minuto de silencio. Sí. Y si uno que, pues digamos que le gusta el fútbol y está muy pendiente de todo esto, pero pues que no fue jugador profesional, lo siente en el corazón. ¿Cómo será esta gente que es su profesión, que es su día a día además?
1: Le faltó anotar en el caso de Cleber Santana, que fue compañero de Amaranto Perea en ah, el Atlético de Madrid. De esa época. Amaranto Perea también se expresó. Mire, esta tarde, porque uno de los primeros que puso un mensaje solidario fue Falcao García. sí eh, sí
2: sí. Falcao
1: eh, empató esta tarde Mónaco con el Dijon, uno a uno, y efectivamente entró Falcao a jugar un ratico ahí, no, no mucho, pero bueno, de todas formas... Radamel, entró al minuto
2: 66 Falcao en ese partido que terminó uno a uno por la Liga 1
1: de Francia. Sí, reemplazó a Carrillo, ¿no? Que a Carrillo, que, que hizo el gol. Uno a uno. Bueno, pero siguiendo con la historia, la, la historia perdón, de Chapecoense, uno uno de los jugadores que el único jugador, tengo yo entendido, extranjero que tienen es Martinucci, un jugador argentino que es familiar de Maradona, primo o algo así. Martinucci había jugado en Peñarol de Montevideo y lleva tiempo en Brasil. Se salvó entre no, se salvó realmente porque tenía una molestia, se estaba recuperando sí, de lesionado. una lesión y el técnico Cayo Jr. le dijo, no, usted prepárese que juegue el partido de vuelta, el de la próxima semana. Y él se quedó uh -huh. en, en Brasil. Hablando de ese, Cayo Junior también fue un jugador interesante. Yo recuerdo que pasó por Flamengo, un hombre joven, pero um, lo más increíble es ver los videos que el mismo Chapecoense. Uy, sí, esto... Usted lo vio, lo subió. Sí, no, 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 Viendo los momentos de alegría. Y ellos quieren que se recuerde
2: al chapecoense con alegría, ah. no con las imágenes de la tragedia. Pues precisamente, usted que mencionaba a Martinuccio, eh, mm. el Alejandro Martinuccio, que fue el futbolista argentino que se salvó por la lesión. Eh, la gente de la red, que es una de las radios importantes de Argentina, habló con él. Y él ah, contó sí. un poco la historia y sería bueno también eh, oír lo que decía A ver. El, el futbolista esta mañana. Eh, sí,
3: muy difícil. Yo me levanté hoy con esta noticia, con un desamando, pensé que había, que había pasado con mi papá, pero nada, eh, triste. Yo me estaba recuperando de una lesión y nada, mira. infelizmente yo no, viajé, eh, no, no viajé, pero bueno, la verdad que eh, este club es maravilloso, unos compañeros de primer, y la verdad es que las cosas pasan, no sé por qué pasan, pero la verdad que acá todo el mundo está muy triste y, y nada, la verdad que es muy difícil todo ¿eh?
0: Alejandro, ¿cuánto hace, ¿cuánto hace que estás jugando así en el equipo?
3: y sí, hace un año mhm uh
0: -huh. y, ¿Y no pudiste viajar porque te lesionaste hace muy poquito?
3: Sí, me lesioné hace un mes y
0: Uh -huh. ¿tenés información, este te, te han pasado del club de información de, 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 de quién quién se ha, ha sobre, quién ha sobrevivido? no no
3: mira no, la verdad yo sigo hace un poco el, hace un ratito al club y, y, y nada vine porque me había enterado la noticias y nada eh, acá está todo el mundo ¿sí? esperando noticias ¿sí? de algo, porque nadie sabe nada. Dicen que hay cinco sobrevivientes nada más, así que nada. Eh, es aguardar y esperar. ¿sí? Esperemos eh, que Dios tenga un milagro, así que nada, discúlpame y nada. pero Nada que disculpar.
2: Bueno, eso fue esta mañana, sí. doctor Peláez, cuando no se conocía mire, mayor información y claro. hasta ahora había mucha especulación sobre eso.
1: Pero fue... Rapidísima la reacción de las autoridades en Medellín. Mire, por ejemplo, que convocaron traductores para manejar portugués, para hablar con las familiares, los familiares de las víctimas. Eh, han estado permanentemente eh, sí, enviando información. Dispusieron de una línea para el uso de los familiares, línea telefónica, digo. Así que eh, es lo más que se podía hacer, o lo menos que se podía hacer, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. hay un detalle. Eh, también las autoridades de Antioquia le han solicitado a sus pares del Brasil el envío de las historias dentales de cada, de los jugadores para poder... Identificar. Eh, verificar la, Identificar. exactamente. Pero mire, Pacho, que yo no sé por qué, bueno, no sé si es que a veces les, o no saben o no buscan. Esta mañana, en todos los medios, recordando las tragedias, manejaban el Torino... Aquel equipo italiano que sí. la, antes de empezar el 50 muere con toda su con todo su equipo en su PR que se llamaba. Sí, Exito. sí, sí. ¿Recordaron la tragedia del Manchester United en el 58? Bueno, recordaron la de la Alianza Lima del Perú, que cayó al mar en el, al Pacífico. Eh, y recordaron la selección de Zambia.
2: De Zambia, exacto.
1: Pero. Olvidaron dos tragedias que también encerraron equipos de fútbol y en Sudamérica. ¿Con aviones? ¿Una? Sí, señor. La primera, el Green Cross de Chile viajaba de Osorno a Santiago de Chile. Tuvo un accidente, murieron 24. Entre ese grupo había un jugador internacional argentino Eliseo Mourinho, que había jugado en la selección mm. y había estado en el suramericano de, de Lima del 57, había sido jugador de, de Manfield y de Boca. Y años después, creo que el 66, 67, una tragedia en las montañas de Bolivia. El Strongers cayó. Sí, sí, sí. Eh, bueno, de ese equipo, hay una, una curiosidad, murió ahí en ese accidente Armando Angelacio. En Armenia, quizá lo recuerden, Armando Angelacio tapó muy poquito, cuatro partidos, algo así, eh, era argentino, pero lo trajo de Paraguay el Caimán Sánchez, y lo trajo al Quindío, en compañía de, eh, recuerdo, Figueredo, Villamayor, y creo que Aurelio Silva, trajo una camada de paraguayos, ahí vino Angelacio, Angelacio después se va a Bolivia y muere en el accidente del Strongers, de manera que el muchas football. tragedias, ¿no? Uy, bueno,
2: eh, hay que decir también que para la cantidad de vuelos que se hacen en el mundo, pues también son, parecen ¿Ah, sí? muchas, pero realmente son pocas, porque eh, los jugadores todo el tiempo se están transportando en aviones, haciendo viajes, por eso es que yo creo que ellos son los primeros afectados, porque a cada rato tienen que montarse en un avión para cumplir con su sí. profesión, y pues para que al final nosotros eh. terminemos viéndolos o en los estadios o por la televisión, es así y de sencillo.
1: Claro, y otro detalle, otro detalle. por ejemplo, el alcalde de Chapecó, así se llama uh -huh. la ciudad del pueblo, es pequeñita, una sí, ciudad sí, sí. de casi 200.000 habitantes, vive de la industria avícola, pero mire la historia, el alcalde estaba invitado para que hiciera parte de la delegación, por alguna razón dijo que no, que no aceptaba, en fin. Pero la historia dice que en Brasil no se autoriza el, el uso del charter si la empresa no es brasileña. Mm. Es más, si, si, era, si era una empresa colombiana, sí si la aceptaban.
2: ¿Por eso es que hubo el cambio del de
1: claro. avión? Les tocó, claro, ir de San Pablo a Santa Cruz de la Sierra mm. y tomar en Bolivia el, el vuelo, ¿no?
2: Yeah. Mm. Mañana Atlético Nacional, a través de sus redes sociales, ha citado a los hinchas a que cumplan con la cita que había para la final de la Copa Sudamericana, pero no para ver qué va a suceder al final de todo esto, sino que a las 6 y 45 se va a rendir un sentido homenaje para Chapecoense. Ahí se espera que aparezcan eh, pañuelos blancos, camisetas blancas también, que los Velas. hinchas prendan sus veladoras y que alcen una oración por Chapecoense. Dice Atlético Nacional en su Twitter oficial... Mañana 6 y 45, todos juntos al estadio vestidos de blanco y con una vela blanca en símbolo sí. de solidaridad.
1: Y a esa petición se, eh, se sumó el alcalde de, de Medellín. Sí. Hombre, y hablando de, de Nacional, muy temprano Nacional, eh, después de una reunión de sus jugadores, que guardaron también un minuto de silencio y conversaron con el cuerpo técnico, estaba muy afectado Reinaldo Rueda. No, pues
2: todos estaban. Es que una noticia de estas.
1: Resolvieron... Pues insinuarle a la Conmebol que declare título póstumo campeón al Chapecoense, yo creo que...
2: Incluyendo el dinero que entrega la Sudamericana, la propuesta sí. de Nacional incluye bueno,
1: eso. Sí, está bien, pero lo que digo es lo menos que se podía esperar, porque nadie va a pensar que la Conmebol va a decirle a Nacional, no, espero yo le busco un rival para que... no, no.
2: no. Pero hay no, una no. cosa, doctor Peláez, y me gustó mucho... Eh, también algo que hicieron eh, clubes como San Pablo, Santos, Palmeiras y Corinthians, y es que acordaron ceder a préstamo jugadores sin cargo y pedir que el conjunto de Santa Catarina, el Chapecoense, no descienda por tres años. Son cuatro de sí. los clubes más importantes que hay en Brasil, pero es una iniciativa que tienen ellos, Miren. porque al fin y al cabo, digamos que se va a recordar, o ya empezaban incluso desde el Reino Unido, a recordar a Chapecoense como el Leicester de este continente, como el Leicester de Brasil. Así lo pintaban en Inglaterra, en los medios decían, el Leicester de Brasil ha tenido una tragedia a Chapecoense, y así porque logró cosas. Es que esta gente, a ver, hay que hacer un recuento, en el año 2009, este equipo estaba en cuarta división de Brasil, o sea, este tipo uh -huh. estaba en el fondo, ya luego fueron ascendiendo hasta que llegaron a la primera división en el año 2014, y dos años después consiguen el logro más importante de su historia, que es también eh, meterse en la final de la Copa Sudamericana. Entonces, esto habla también de un equipo que, pues al final, doctor Peláez, estamos hablando de un equipo pues, humilde, un equipo que no tiene lo que sí, grandes pero, tienen.
1: Pero los equipos como Leicester como, despiertan enorme simpatía y solidaridad, además. Claro. Mire, güey. y en el caso que usted menciona de los equipos, los equipos brasileños le darán jugadores, cuando usted dice a cargo de los equipos es que, el salario del jugador que va a ir allá lo paga el club. Lo paga, paga, club. San, lo paga Pablo San Pablo, Pablo Santos, Palmeiras o Corinthians. Le quiero decir que no es la primera vez que eso ocurre. Cuando la tragedia de la Alianza Lima, Ajá. yo recuerdo que el Colo-Colo de Chile envió dos jugadores, creo, para ayudarles. Claro, tenían formación juvenil, mandaron dos, dos, creo sí, creo que dos jugadores chilenos fueron a colaborarle a al, la al Alianza Lima. En este caso, no le van a faltar, afortunadamente, al Chapecoense jugadores para seguir y como usted dice y le, es, le
2: piden tres años de permanencia sí, sin descender lo,
1: claro, lo, porque claro, imagínese un equipo como, como va a entrar al próximo campeonato sin, sin plantel entonces yo creo que eso lo también lo considera además es propuesto por los equipos grandes del Brasil entre los grandes no se hacen esos favores, pero los grandes a los equipos chicos como este sí le ayudan Sí, los, los ayudan.
2: Sí, sí. Así. Y ahora viene una investigación a fondo sobre la empresa, la mía de Bolivia, porque resulta que el dueño de esa empresa, uh -huh. eh, él mudó sus operaciones eh, a Bolivia. Esa sí, empresa Es venezolano. Su... Exacto, él es venezolano. La empresa pasó por dos estados venezolanos, pero nunca llegó, digamos, como a arrancar. Y el dueño muda como su negocio a Bolivia, y es señalado como presunto testaferro de un multimillonario chino preso por corrupción. Entonces, wow. ahora también se vienen las investigaciones sí, claro. a la aerolínea y esto, pues obviamente pero, tendrá mucha tela de dónde cortar.
1: Eso es cierto, pero hay que reconocer que no era ni desconocida. No, no, la ni... Conmebol
2: la conoce perfectamente. No.
1: Y además, los equipos, Selección Argentina, Selección, eh, Selecciones de Colombia, no, equipos de Colombia como Nacional, eh, el equipo del Paraguay también utilizaron siempre los servicios de este de esta empresa que prestaba eso de Charter, que es lo que se maneja. ¿no? De todas formas, eh, lo más importante es que el mundo del fútbol, la familia del fútbol, hace juego limpio en este momento, toda. Y mire que vi un, un segmento del partido de esta tarde del Liverpool, los muchachos de Liverpool llevaban un brazalete negro. A esa era respecto, la
2: EFL Cup ese partido terminó 2 bueno, a 0 doctor Peláez en bien. el campo de Liverpool contra el Leeds
1: y a propósito de eso en Brasil mañana jugaban la final de la Copa de Brasil Gremio y Mineiro la pasaron para el día 7 de diciembre y el domingo iban a jugar la última fecha del Brasilerao. la pasaron para el 11 de diciembre yo espero que aquí la Di Mayor hay que darles pistas el próximo sábado se guarde un minuto de silencio o un minuto de aplausos, porque ahora también es la moda, ¿no? Aplaudir durante sí. el minuto o en silencio y que todos los equipos porten un distintivo, una cintica negra para recordar que hay un gesto de solidaridad con de nuestro fútbol con la gente del Chapecoense.
2: No, ¿no? ya empezó, como dice usted, eh, en Anfield hubo ese homenaje... Lo hubo ya en los entrenamientos del Barcelona y del Real Madrid que juegan el sábado el Clásico.
1: Y aquí en Colombia también. También. Los equipos hicieron lo mismo en las prácticas. Es que es un, es un golpe muy duro. Mire no, no, que. Miren, no, es, que es muy complicado. Si sí,
2: para uno es complicado, nomás eh, que este programa habla de fútbol bueno. y esto, es complicado hacer un programa bajo estas circunstancias porque pues, Pero mire, a todos nos afecta al final.
1: El el domingo tuvimos la oportunidad, después de las 2 de la tarde, en TVO Globo, ver el partido de Palmeiras, justamente, con Chapecoense. El Chapecoense jugó de camiseta blanca, pantaloneta verde, porque el Palmeiras jugó con su camiseta verde. Eh, ganó Palmeiras apretadamente, y era el título y la celebración, pero hoy refresco, es que eso fue el domingo, hoy es martes, el domingo se vieron o se muestran las imágenes del saludo entre los jugadores, de la forma como se jugó el partido todos los muchachos de Chapecoense también participaron al fin y al cabo de la celebración al final del Palmeiras, entonces yo creo que esos jugadores ven las imágenes hoy y le no, no, claro. es que usted y también sabe,
2: sabe que impresiona mucho eh, cuando uno ve en video al técnico de Chapecoense Cayo sí. eh, Junior cuando él eh, en la, después de pasar a la final de la Copa Sudamericana, él dice, y está registrado un video, estoy en el mejor momento de la vida, con seguridad muy maduro. Si muriese mañana moriría feliz. Y entonces se eh, vuelve a repetir. Claro, aquí. esto, ver esto, doctor Peláez, también es complicado, ¿no? El hijo del
1: técnico uh -huh. se salvó también
2: eh, gracias a un descuido.
1: Claro, pero mire que eso que dijo el técnico me hace acordar el consejo de los viejos de antes. Que le decían a uno, mucho cuidado con las palabras ociosas, porque el de arriba las cobra. Eso de que yo quisiera morir feliz y tal, mire usted.
2: Y mire que al hijo a Mateo Saroli, que es el hijo de Cayo Junior, el técnico que estaba mencionando, él viajó con el papá a San Pablo, pero lo que pasa es que al hijo se le olvidó el pasaporte, entonces no pudo embarcar ese avión que lo traería hasta Medellín. Entonces, eh, y el alcalde de Chapeco, que lo mencionaba usted, se salvó, fue por una última decisión, pero a última hora. O sea, estas historias que empiezan a aparecer, pues nos las van contando claro. desde Brasil, pero nos vamos enterando de estos casos, Oye, estos milagros.
1: Aquí tengo la precisión de los dos, dos de los tres guardias brasileños. Jackson Follman eh, fue el arquero suplente al cual le amputaron una pierna. Y el otro, el defensor Neto, es el que sufre el traumatismo craneal. Y ya. el otro jugador tiene un problema en, en la columna. Follman
2: Ahora, tiene 24 años. Eh, ¿sí? Él lo tiene en San Vicente, en el hospital San Vicente Fundación en Río Negro. Es una, una carrera de un joven portero que ha, ha tenido la camiseta del Juventude. Ha estado en Gremio, en Linense y en URT, todos los clubes de su país. Neto, que también lo mencionaba usted, es el central, tiene 31 años. Nació en el 85, ha pasado por Santos, Mire, Guaraní, Metropolitano, entre otros de su país también. Y el otro, otro era eh, Ruschel, ¿no? El defensor.
1: Sí. 27 un años. Dato, un dato adicional en el caso de Mario Sergio, Mario, del cual hablamos al comienzo. Mario Sergio jugó en Rosario Central en el año 79 y allí fue compañero de Edgardo Bausa, aquel ah. defensa, que fue bausa que fue vino al junior sí. a los 66 años murió Mario Sergio señor hoy la pausa no es con música sino con este, este sonido triste del clarín fúnebre
0: Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Pelaes y Cardona.
1: Seguimos aquí en Acuario Estéreo 1010. Claro, la noticia en el mundo y en toda parte hoy es la tragedia del chapecoense. Pero simultáneamente... El fútbol sigue dando novedades. Usted vio anoche cómo el Deportivo Pereira, faltándole un minuto para ascender, pierde. Es decir, pierde no, le empatan, le empatan y perdió.
2: De nada le sirvió al Pereira ser el mejor, nada. bueno, ser el mejor hasta ¿Sí? que arrancamos la fase de grupos, pero de nada claro. le sirvió haber sido el mejor porque pues, no se llevó el objetivo eh, eso Puede ser injusto o no el campeonato, de esa forma está estipulado. Pero una vez usted clasifica, arranca otro campeonato y ese lo perdió eh, Pereira. Por eso es que no. ahora Tigres de Suacha,
1: cuyo pues, dueño desconocemos,
2: exactamente, es qué el bueno nuevo que, invitado de la A, doctor Peláez.
1: Qué bueno que la superintendencia, que está tan acuciosa, así como ignora lo que hace Cadena con el Cúcuta. Que tampoco esculca lo que hace Hernando Ángel con dos equipos en la B. Se pusiera a preguntar de quién es este equipo Tigres, cuya ficha era del antiguo Expreso Rojo. Claro. E y la compró el equipo de Suacha. que me imagino?
2: Expreso Rojo eh, desde 2003. Incluso Exacto. estuvo por Cartagena, Cincelejo, no, en Fusa, en Zipaquirá, en Faca, en Suacha y ya después se oficializó Suacha como la sede cambia de nombre a llamarse Tigres y Tigres es el nuevo equipo que de Suacha llega a la A o sea que la gente que se prepare bueno no sé si para todos los partidos les va a dar el estadio de Suacha pero, pero bueno
1: pero, no se afane ¿eh? ya subió ahí está el de ahí está el de techo Entonces, bueno que techo, techo aguanta algún, todo hombre pero mire que eh, me, me da pero yo también quisiera decir decir pues de fútbol fútbol de anoche Gravioto Cómo echa el equipo para atrás En el segundo tiempo Está ganando 1 a 0 Con gol del veterano Edwin Móvil Arranca el segundo tiempo Y ese equipo de Leones encima Y el Pereira echado Echado, echado. Una jugada aislada por allá Tienen un penalti medio raro Hubo dos penaltis, uno claro sí. y otro que no El árbitro como es de acá Pitó el que no era, pero bueno eh, lo cobró Hernández, que va para el Granada. Y bueno, dije yo, ya van a manejar. Hombre, y en el tiempo adicional faltando un minuto, un cabezazo y adentro, y quedan los dos por fuera. Pero vea que hay gente, hay gente para todo, ¿no? Hay una crítica durísima hoy eh, en Argentina. ¿Contra quién? Nadur, presidente de Huracán, tuvo palabras desafortunadas ...contra los directivos colombianos... ...a los de Nacional... ...que le pidieron a la Conmebol... ...diera el título al chapecoense... ¿Ah sí? ¿Qué dijo qué el dijo? hombre? A ver... ...por conocerlos a ellos... ...a los de Nacional... ...estoy seguro que fue demagogia... ...yo yeah. mismo le cayeron con todo... ...ahora... Yeah. No hay que ser...
2: ...además dijo... ...yo tengo mis reservas sobre los dirigentes de Nacional... ...los conozco y lo que hicieron hoy es bueno. demagogia... ...fue lo que oh, dijo bueno. y que ha sido polémica... Eh, claro. en Argentina y aquí en Colombia también.
1: No, por eso, pues, imagínense. ¿Ah? Eran los primeros,
2: Ahora, los directivos de Nacional fueron los primeros en ir a atender la tragedia. Estaban allá pendientes no, de qué era lo que ya. había sucedido, en qué cosa había que ayudar también. Y eh, mire,
1: la gente de la aeronáutica también reaccionó, ¿no? Es que todos los estamentos socorristas, todos llegaron al, al sitio, ¿no?
2: ¿no? Hay una historia, doctor Peláez, la de Tiaguinho es una historia impactante. Ah, Tiaguinho es un jugador sí. de 22 años, era un jugador de 22 años. Recientemente le había dado su sor una sorpresa a su esposa eh, y le contaba que iba a ser padre. Sí. Y Tiaguinho viaja a los 22 años a Colombia con esa buena noticia de ser padre y muere también al caerse el avión que trasladaba a Chapecoense. No, detrás de toda esta tragedia hay una cantidad de historias. Y le voy a contar Y esto es complicado.
1: Eh, sí, el que muere, pues viaja. Pero el que queda sufre muchísimo. Mire que el chapecoense, y eso es habitual en los equipos de las Copas Libertadores o suramericanas, había enviado dos funcionarios a Medellín con anticipación para que organizaran hotel, transporte, sitio de entrenamiento, todo. La logística. Esos dos señores, esta mañana temprano, habían pensado irse para el aeropuerto a esperar el vuelo. Y mire usted. Lo que lo sorprendió, porque habían calculado que el vuelo llegaría sobre la yeah. una de la madrugada, algo así, pero vea lo que les pasó. Y a y hablando... Neto,
2: al jugador Neto, eh, mm. que es uno de los sobrevivientes, ese sí, sí. Más, fue más increíble todavía, porque debajo de todos los escombros, debajo del sí. fuselaje del avión, cuando los bomberos ya creían que no había más personas con vida, ahí fue cuando apareció Neto, esa fue la noticia de esta mañana porque ya no se dan más sobrevivientes y dijeron, "No, esto es lo que hay, ya parecer, no hay nadie más." Y este hombre apareció con vida y lo rescataron no,
1: rápidamente. Le faltó anotar cómo se dieron cuenta porque oyeron gemir a alguien, no pedir auxilio, gemir. Ay, alguien lo oyó y de un hombre mueven, remueven escombros y ahí estaba este jugador. Ahí está.
2: Zaguero de 31 años, 1.95 sí. tiene de altura
1: pero le voy a contar otra otra de esas que uno dice ah. un empresario Luis Tabeira brasileño que trabaja con jugadores de fútbol pues ese empresario eh, estaba en Medellín había llegado a Medellín para hablar con Nacional por el paso de Berrío y ¿cuál es el otro de Nacional ah y guerra uh -huh. Para hablar con Nacional, a ver, pues, cómo era, si había posibilidades o no. Y este señor, pues, también se apersonó de inmediato al sitio. Pero además de hablar con dos jugadores de Nacional y con las directivas, tenía la intención de hablar con uno de los jugadores de Chapecoense. O sea, venía por tres. ¿Cómo le parece? Vea, pues. Luis Tabeira. Bueno, señor.
2: aprovechemos hoy doctor Peláez en este día que ha sido un día triste para el mundo del fútbol que nos pone de luto a todos y por supuesto que enviamos los mensajes de solidaridad a toda la familia de las víctimas y sobre todo los mensajes que hemos recibido de los oyentes pues son impactados vía Twitter y en Facebook de esta noticia de que sucedió pues hoy le hacemos un pequeño pero sentido homenaje a Chapecoense y lo vamos a recordar a este club no con tristeza como han pedido sus directivos y los hinchas el día de hoy Sino vamos a recordarlos como unos grandes y como unos luchadores que lograron avanzar hasta la final de la Copa Sudamericana y como hay que recordar a los grandes hoy recordamos en este programa a Chapecoense.
3: Atención va al centro para Bruno lo pasa la pelota la está buscando Aramia. chapecoense, lo hizo Ananías, Ananías lo
0: hizo Ananías luego de la intervención de Tiaguinho, va a marcar el primer tanto del partido fíjense que son siempre jugadas de eh, lado a lado, eh, bien ancho el equipo, el arquero que se equivoca el remate de Gira aprovechando el rebote y el 2 a 0 de Chapecoense muy justo, tiene que cambiar y mucho Junior para seguir con vida en la llave
4: Partidão do nosso estado Chapengol, esse não é o Chapengol. O lançamento do Cleber Santana, bola pra área, passou por todo mundo. Gil pega a sobra, tem que bater pro gol, se não bater, não faz. Olha o lançamento do Zil.
2: Un homenaje a Chapecoense sí, sí, Porque hombre. lo queremos recordar Como también el club ha pedido eh, Que se recuerden a sus héroes también
1: Me gustó el locutor La cañota en trave, El zurdazo ah. en el travesaño Pero mire Hombre eh, 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 sí, van a empezar a surgir historias, por ejemplo otro jugador que no pudo viajar, eh, es Iorán, que es titular no pudo viajar o no debió viajar porque estaba lesionado, otro el tercer arquero Nivaldo, había pedido permiso porque estaba de cumpleaños mm. entonces como era el tercer arquero claro. dijeron bueno, llevemos nomás dos arqueros, o sea hay una, y usted se imagina, este equipo fue el que le ganó a Junior en un campo, mejor dicho, en una piscina, le ganó eh, en Chapecó. Pero usted se imagina si algún jugador de Junior cambió camiseta Uy, no, con los no, muchachos no, de él. Saber que la camiseta que él cambió es la camiseta de una persona que iba a jugar la final, el primer partido de la final, y, y no pudo
2: y ya no está mire que hay un detalle también muy bonito de huracán de Argentina al club eh, van a aportar el escudo de Chapecoense en la camiseta el próximo sábado o sea que además de tener el, el escudo llevará el escudo de Chapecoense eh, como un homenaje a este club y a las víctimas que ha dejado
1: no y la mayoría de los equipos brasileños en sus páginas en sus web eh, cambiaron, cambiaron el escudo del equipo por el de Chapecoense por eso le digo, es un equipo que tenía o que tiene simpatía, lo miran bien los equipos grandes, que son los que a veces confrontan y pelean, ¿no? pero estos no.
2: No, no, Así estos que... no, y seguramente van a recibir la ayuda. Bueno, y ahora lo más importante es acompañar a los familiares y acompañar también a los sobrevivientes, porque recuperarse de un impacto de una tragedia de estas es muy complicado. Pero bueno, son las historias, doctor Peláez, son las cosas de la sí. vida que no tienen explicación, o por lo menos nosotros en esta dimensión no sabemos cómo explicar ese tipo de cosas, así que hay que seguir adelante, no hay de otra.
1: La vida, la, la vida sigue, ¿no? Sí, Entonces, la vida sigue de hombre, pruebas. le quiero confirmar que Roberto Fernández, el hijo del gato Fernández, a quien apodan el gatito, ¿sí? Es nuevo jugador del Botafogo. Este muchacho estaba jugando en su tierra y arregló Dos años con el equipo de Río de Janeiro. No estoy seguro si estaba... Sí, creo que sí estaba en Paraguay. El hijo del Gato Fernández. Uh -huh. para, para el equipo de Botafogo.
2: Eh, aprovecho para contarle también entre otras noticias importantes que se dieron hoy, que Gareth Bale ya fue operado con éxito, el delantero del Real Madrid, el Gales. Ha sido sí. intervenido en Londres de la lesión de los tendones peroneos de su tobillo derecho, Gareth Bale. Y también hoy Zinedine Zidane ya ha dicho que podrá contar con Casemiro, está de vuelta para enfrentar el Clásico eh, frente a, al Barcelona.
1: Hombre, y volviendo al tema de Chapecoense y de los mensajes, James Rodríguez lo envió en portugués, saludando a la familia del, ¿no? del Chapeco. Del Chapecoense. ¿Ah? Bueno, de todas maneras, en toda parte... No, eso... ¿Se ha habido? Ah?
2: Noticias, no, no. información, homenajes. Y los que faltan todavía, porque seguramente que se harán cosas muy bonitas en esa unión eh, pues que tenemos que hacia el fútbol.
1: Llegaron los tenistas argentinos que acaban de ganar la Copa davis Y claro, en el momento de la llegada pues un gran recibimiento y tal, pero cambió inmediatamente apenas los tenistas también se enteraron y expresaron de una vez su solidaridad Ahí cambio todo no cambió sí la, hay
2: que la... hay que ya en lo deportivo hay que esperar cuál será no. la respuesta o el comunicado de la Conmebol ante la no, petición eso... de nacional y estas cosas pero ¿no? Yo,
1: no yo creo que la Conmebol hace una reunión de su comité pero se cae de su peso se cae que el título se lo den a Chapecoense y si nadie va a poner el grito en el cielo no cómo no se lo van a dar es un póstumo. Sí. ¿no?
2: Hoy le cayeron bueno. con toda fue a Cristiano Ronaldo porque ¿Por qué, en querido? medio de la tragedia eh, en la que pues mucha gente estaba expresando su tristeza, sus condolencias, él a través de su cuenta de Twitter subió una foto de sus compañeros diciendo equipo vencedor eh, en un momento de tristeza. O sea, un poco como de diversión en un día en el que ha sido pues más de pésame y de sufrir lo que ha pasado con esta tragedia. Entonces se le cayeron las críticas a Cristiano, pero pues obviamente que no hay mala intención, solamente es que se comparte una foto en un momento en el que, pues no es el indicado, ¿no?
1: <risa> Ay, es que... Eh, hombre, vea que empiezan las especulaciones. Espectador.com de Uruguay, no el de Colombia, de Uruguay... Eh, Dice que una cadena de errores causa la tragedia del avión. Pero pero yo no entiendo. ¿eh? Mm. Eh, dicen que, que la autonomía de vuelo era de más de siete horas. Eso, Eso es que, 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 ver hay que esperar. que qué ¿no? tiempo llevaban de, de Santa Cruz hay que a que esperar las
2: investigaciones. No, lo, que, es lo que los mismos brasileños decían hoy, allá hay un eh, uno de estos programas de la mañana y esto en televisión, Sí. Eh, que se llama el de Olga Bongiovanni, en sí. el mes de marzo, el marzo pasado de este año, ella invitó a un vidente que se llama Carliños a su programa. Y sí. lo curioso de esto es que el vidente dijo en ese programa ay, que un ay. equipo de fútbol completo iba a morir en un accidente aéreo. Uy. Y hoy recordaban ese momento, doctor Peláez.
1: No, 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 no. ¿Y cómo lo invitan? A... Uy, y
2: decía madre. que iba a suceder en un año o un año y medio. Entonces la gente también quedó en Brasil como, como no. recordando esto y dijeron, Madre, este, esto es muy,
1: <risa> sí, no, muy no. extraño esto, bueno, ¿no? Le quiero confirmar, hablando de fútbol, que el presidente de Uruguay se calentó. Y dijo, mire, la violencia la vamos a erradicar valga lo que valga. Esto esto porque el aparato uruguayo lo tuvieron que suspender por los incidentes serios que tuvieron Nacional y Peñarol, ¿no? Pero entonces él dice, no, o dejamos acabar el fútbol, acabamos con esto, o le metemos mano dura. Es una promesa del presidente de Uruguay. Vamos a ver ¿Sabe si dónde verdad.
2: metieron mano dura? En los estadios de Barcelona, en el Camp Nou y en el Santiago Bernabéu. Ellos sí. hace unos buenos años ya metieron mano dura para acabar con la violencia... Y por eso es que ahora se ven tantos turistas cuando uno ve las imágenes o cuando tiene la oportunidad uno de ir a esos estadios, de ver tantos turistas y ver a, a seguidores de los clubes, Barcelona o Real Madrid, pero ya sin tantas cosas como las barras y esto, sino ya más organizados, porque en cierto momento decidieron también radicalmente acabar con esa violencia, porque además... Cuando usted tiene violencia dentro de un estadio por parte de las barras, aleja sí. a las familias, o sea, al padre de familia con sus hijos o a la madre sí. de familia con sus hijos, de un espectáculo. Entonces, al final a usted le toca también mano dura porque si no, eso se le sale de control,
1: ¿no? Señor, el, el clarín fúnebre antes del cierre de esta compañía con los oyentes.
0: Búscanos en Facebook, Peláez y Cardona. Dale me gusta a nuestra fanpage e interactúa con
1: nuestros contenidos. óyame pero hay gente eh, eh, que, que no siente dolor, ¿no? ¿Usted supo lo de las camisetas en Brasil?
2: Uy, no, doctor Peláez, fue una locura lo que sucedió. Resulta que con la tragedia y con lo sucedido, una tienda de ropa deportiva que vende las camisetas de Chapecoense, quiso como sacarle provecho a la ocasión y doblaron el precio de las camisetas de Chapecoense. No. Por supuesto que le cayeron con toda, pues le claro. cayeron con toda la tienda virtual, empezaron a compartir imágenes por internet, le doblaron el precio y por supuesto que le tocó retractarse de la información y quitar eso que había dicho inicialmente la tienda. Pero es cierto lo que dice usted, hay vivos en estas circunstancias en las que otros están sufriendo y
1: pasándola muy mal. Sí, así es. No, no, no. Hombre.
2: Netshoes se llama eh, ¿Sí? la,
1: la tienda. Ah, eh, cuénteme una cosa, ¿el Clásico Real Barcelona juegan cuándo? ¿Sábado El o sábado, domingo? doctor Peláez, a ¿Sábado? las
2: 10.35 de la mañana, si no estoy mal. Mañana ah, le confirmo bueno. bien el horario, pero es por ahí. Eh, y hay una novedad, ¿no? Parece que Andrés, bueno, ya le dije que la de Casemiro, que Casemiro ya sí. está disponible. ¿Listo? Eh, Andrés Iniesta. Ya bueno. parece que tiene el, el alta médica para poder hacer parte de los entrenamientos porque los jugadores tuvieron, después del de, mal juego que tuvieron en Anoeta, pues Luis Enrique les dio día libre y eso les cayeron con toda otra vez y ya se conoció la noticia de Andrés Iniesta que parece que volvería a la formación inicial del Barcelona.
1: El fútbol tiene que puede perder, puede ganar, puede sufrir, puede llorar, pero siempre tiene oportunidad de un próximo partido. Estos muchachos de Chapecoense no tienen próximo partido. Por eso, Pacho, yo creo que traigamos un homenaje sencillo que se ha montado para recordarlos.
2: Sí, con un eh, en, con un sentido homenaje, con un eh, homenaje que incluso ellos mismos, los directivos del club y los hinchas han pedido, que se recuerden como guerreros, como héroes, como eh, jugadores que lograron algo que parecía imposible, Aún tener equipo que no era muy grande en Brasil, el Chapecoense, pues llegar a la final de la Copa Sudamericana y que hoy nos tiene a todos muy tristes. Pues con este sentido homenaje, doctor Pelagan, nos despedimos de hoy y esperamos traer mejores noticias mañana para este programa. Así que, pues esto va en homenaje al Chapecoense, que recordaremos toda la vida los fanáticos del fútbol.
3: Atención, va al centro para Bruno, lo pasa, la
4: pelota la está buscando, a la mía. ¡oh! ¡Gol!
3: de Chapecoense! ¿Lo hizo Ananías? Ananías lo hizo
0: Ananías, luego de la intervención de Tiaguinho, va a marcar el primer tanto del partido Fíjense que son siempre jugadas de eh, lado a lado, eh, bien ancho el equipo. El arquero que se equivoca, el remate de Gira aprovechando el rebote y el 2 a 0 de Chapecoense. Muy justo, tiene que cambiar y mucho Junior para seguir con vida en la llave.
4: O lançamento do Cléber Santana, bola pra área, passou por todo mundo, o Gil pega a sobra, tem que bater pro gol, se não bater não faz, olha o lançamento do Zil! a gente precisa de canhota na trave brigou José no rebote gol bola pura muita garça e perpor leva consigo o coração de uma cidade na trave na outra no rebote gol sempre em Ele levantou o pé, pelo Canela. Bruno! Gol! A força imensa de sua fiel torcida Que nos estádios do Flamengo nos fascina A nossa massa, meu perdão, mexe contigo tu és querido em toda a Santa
3: Catarina